0: Ene Mene Matsch, ein Podcast, der Familienmut macht, das Unperfekte zu feiern. Hier ist Maja von eneminematsch.de, ein Podcast, der sich mit Kindheit und Kindsein beschäftigt. Und heute spreche ich über Humor und über das Lachen. Mir ist dieses Thema gestern entgegengefallen, als ich Tomatensetzlinge gegossen habe. Und im Anschluss an die Tomatenaktion stand ich vor einer Gruppe Jugendlicher, denen ich etwas erzählt habe. Und die fingen plötzlich an zu lachen und machten mich dann darauf aufmerksam, dass an meinem Jackenärmel so eine Pheromonfalle klebte. Die kennst du sicher, diese klebrigen gelben Teile, die man in die Blumentöpfe stecken kann wenn Pflanzen von kleinen Fliegen befallen sind. Und irgendwie bin ich also beim Gießen daran hängen geblieben und gestikulierte dann mit dieser Falle am Arm eifrig vor den Kindern herum. Und das war wirklich ein lustiges Bild, das zu einem freundlichen Heiterkeitsflash führte. Ich sage freundlich, weil ich über das gute Lachen spreche und nicht über das dunkle, also das Auslachen, Lachen auf Kosten anderer oder Mobbing. Denn Lachen kann ja auch missbraucht werden. Dieses positive Heiterkeitslachen, aber verbunden mit gutem Humor, das kann dagegen sehr heilsam sein. Und es ist eine ganz einfache Methode, um Situationen zu entschärfen, um Probleme zu relativieren. Dieses Quatschmachen und Lachen, Humor an sich, ist auch etwas, das man im Umgang mit Kindern ganz wunderbar pflegen kann. Humor entspannt, es entspannt stressige Situationen in der Familie. Und weil ich wegen meiner Klebefalle am Abend dann auf dieses Thema gestoßen bin, habe ich mich gleich nochmal weiter kundig gemacht und habe mir verschiedene Definitionen von Humor einmal angesehen. Eine ganz schöne ist zum Beispiel, Humor ist die Begabung eines Menschen der Unzulänglichkeit der Welt, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Humorforschung, die Gelotologie, ist auch ein eigenes ernstzunehmendes Gebiet. Schön ist in diesem Zusammenhang auch ernstzunehmende Humorforschung. Also es ist ganz ähm, ein eigenes Forschungsgebiet. Und man sieht dann auch noch den Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Kindern lachen noch ganz unbeschwert und aus vollem Hals. Die machen einfach Quatsch und die denken nicht darüber nach. Und diese Unbeschwertheit ist gesund. Und dieses Sprichwort Lachen ist die beste Medizin, die kann beim Wort genommen werden. Es gibt auch verschiedene Studien dazu, die alle zu diesem Ergebnis kommen, dass Lachen was ganz Gesundes und Positives ist. Es das, das war schon 1964, da gibt es eine... Studie von der Stanford University in Kalifornien und da hat man herausgefunden, dass 20 Sekunden Lachen den Körper mindestens genauso fordern wie drei Minuten Joggen. Also Lachen ist Joggen im Sitzen sozusagen, denn wer lacht, fordert den Körper und der trainiert das Herz-Kreislauf-System. Und dann kann man sich das ja mal hochrechnen, wenn 20 Sekunden Lachen, drei Minuten Joggen entsprechen, wie lange muss ich lachen? dass ich wie so eine halbe Stunde joggen habe oder so. So, es gibt auch eine britische Studie noch von der Oxford University und die belegt, dass 15-Minuten-Lachen die eigene Schmerzempfindlichkeit verringert. Denn beim Lachen muss sich der Körper anstrengen und Endorphine werden freigesetzt, also Glückshormone. Und das wirkt sich dann wieder aus dass wir Schmerz weniger empfinden und eben positiver auf alles blicken können. Und dann gibt es noch diese Theorie, positive Überraschungsmomente führen dazu, dass das Nervensystem eines Menschen auf Neustart gesetzt wird und dass Platz geschaffen wird für neue Gefühlsregungen, zum Beispiel Interesse oder Freude. Und das ist auch ein ganz schöner Gedanke, dass man durch Lachen quasi eine Art Reset-Knopf drücken kann und die Sichtweise nochmal anders fühlen kann auf Dinge. Und wenn man das Ganze jetzt in Bezug auf das Familienleben betrachtet, dann klingt das ganz einfach. So einfach mal eine Runde lachen und dann ist alles gut. Im Grunde ist es aber wirklich so, wenn du das schaffst, viel zu lachen mit den Kindern, Quatsch zu machen, die Dinge einfach mal von der humorvollen Seite zu sehen, dann entspannt das ganz viel. Lachen entspannt den Körper und Geist gleichermaßen. Das ist auch was ganz Tolles. Also beides zu haben, eine Entspannung für Körper und Geist und das relativiert auch. Also Lachen verschiebt den Blickwinkel und lässt uns Dinge aus einer anderen Distanz wahrnehmen. Da können Probleme dann kleiner erscheinen oder zumindest kann man vielleicht Lösungsmöglichkeiten sehen, die man so in so einem verkrampften Zustand vorher nicht gesehen hat. So ganz einfach, wie es klingt, ist es aber nicht. Denn das Problem mit dem Humor ist, dass er nur in einem entspannten Zustand funktioniert. Die Grundvoraussetzung für gelungenes Lachen, ich nenne es jetzt mal gelungenes Lachen, ist Entspannung. Und wer sich angespannt und gestresst fühlt, dem gelingt meistens kein Humor. Das kann man an sich selber ja ganz gut beobachten. Aber das ist ja auch eine Sache, die man ein bisschen steuern kann, glücklicherweise. Denn es gibt Humorkiller, da zähle ich jetzt einmal einige auf. Und wenn man die entlarvt hat, dann kann man auch was dagegen tun. Und Humorkiller sind beispielsweise zu wenig Schlaf und Tage, die so vollgepackt sind mit Arbeit, dass du an nichts anderes mehr denken kannst und dann verkrampfst und gestresst bist. Also im Grunde sind das dieselben Faktoren, die im Familienalltag ohnehin für Anspannung und Druck sorgen. Und wenn man Spaß haben möchte und lachen mit seinen Kindern, dann ist es sinnvoll, das zu überdenken. Und da kommt man dann wieder zum Thema Zeit. Und Zeiteinteilung, Zeitmanagement, also um diese Humorkiller wegzubekommen, musst du überlegen, wie du mit deiner Zeit gerade umgehst. Ist das etwas Lineares in deiner Vorstellung, also ein Strang mit ganz vielen Terminen, die sehr dicht hintereinander liegen und abgearbeitet werden müssen, das, wenn das so ist, birgt oft die Gefahr, Von Überforderung und Stress. Und in so einem Fall ist es oft effektiv, den Terminkalender oder die To-Do-Liste und wenn du die auch nur im Kopf hast, durchzugehen und zu überlegen, was ist wirklich nötig und was kann weg heute an dem Tag. Also diese Liste gehst du ganz aktiv durch und überlegst, was kann ich weglassen. Wo kann ich mir Zeit freischlagen? Wo kann ich mal was woanders hin delegieren? Und dann streichst du ein bis zwei Dinge, die nicht unbedingt nötig sind oder die du delegieren kannst. Und dann hast du schon ein Zeitfenster und das kannst du nutzen für etwas Schönes, für was Entspanntes. Beispielsweise für eine Runde Uno spielen mit deinem Kind oder einem Spaziergang oder eine Runde Ballspielen. Und in dieser entspannten Situation ist dann auch Platz für Humor und für Spaß und für witzige Bemerkungen. Also da kann man ganz klein anfangen. Einfach sich mal Zeitinseln schaffen, Entspannungsinseln schaffen an einem Tag. Ich habe beim Thema Zeit immer das Bild von einem Delfin im Wasser vor mir. Also die Zeit anders zu sehen, nicht linear, sondern als quasi wie ein Element, das mehrdimensional ist und durch das man sich eher so entspannt und schwimmend bewegt so vom Gefühl her gesehen. Das ist es eigentlich. Wenn man dieses Gefühl erreicht, dann ist man so der Herr über seine Zeit. Dann ist man nicht so das Opfer von Zeitmanagement oder Terminmanagement, was zu dicht aufeinander liegt, sondern man muss so das Gefühl kriegen, man hat das in der Hand. Grundsätzlich ist es ja so, dass Erwachsene beim Thema Lachen zurückhaltender sind als Kinder. Und das liegt Teilweise daran, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, also weil sie in Situationen geraten sind, in denen Lachen nichts Gutes bedeutet hat. Denn es gibt ja auch dieses andere Lachen, das habe ich vorhin schon als dunklen Humor bezeichnet. Und wer erlebt hat, dass andere über ihn gelacht haben, vielleicht sogar so ein bis zum Mobbing reichendes sich lustig machen erlebt hat, dem ist der Humor vergangen meistens. Und das ist der eine Aspekt und der andere ist, dass Lachen etwas Unkontrolliertes ist. Also es ist eine Gefühlsäußerung, völlig unkontrolliert, laut, für jeden sichtbar. Und in Deutschland haben wir ja eher so eine Kontrollgesellschaft, was Emotionen angeht. Da hat man es gern berechenbar und ist mit dem Lachen als so quasi gedankenlose oder vernunftslose Gefühlsreaktion vorsichtig, weil man eben niemanden auf den Schlips treten möchte. Und Kinder sind da viel unbeschwerter. Aber der Sinn für Humor geht nicht verloren, das weiß man auch und man weiß, dass jeder Mensch zum Humor fähig ist. Also wenn das verschüttet ist, dann kann man sich das wieder aktivieren und dazu gibt es so ein paar ganz einfache Tricks, die man im Alltag anwenden kann. Da muss man sich ein bisschen selber beobachten, was man für ein Typ ist. Zum Beispiel bei Missgeschicken. Es gibt Menschen, wenn denen was passiert, dann schimpfen die innerlich mit sich, dann grummeln die so ein bisschen rum, dann sind die böse auf sich selber oder sie schimpfen sogar laut nach außen hin, aber man kann auch ganz anders darauf reagieren. Wenn dir ein Missgeschick passiert, dann versuch einmal das mit einem Lächeln zu sehen. Kein Mensch ist perfekt und das muss man sich dann selber nicht vorwerfen, dass einmal was passiert. Also mit einem Lächeln drüber gehen oder mit einem lustigen Kommentar und sich selber das auch verzeihen und das Entspannt, das ist eine ganz andere Atmosphäre dann auch für einen selber, als wenn man sich selber da schimpft und sich klein macht. Und man trägt auch eine ganz andere Stimmung nach außen. Und man kann sich auch klar machen, dass Lachen eine Entscheidung ist, dass Humor eine Entscheidung ist, die man treffen kann. Denn nervige oder schwierige Situationen im Leben entstehen immer wieder. Und ich kann darüber jammern oder ich kann es mit Humor nehmen. Natürlich, wenn sowas ganz schwierig ist, dann kann man nicht immer alles mit Humor nehmen, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Es gibt die Entscheidung, in manchen Situationen zu sagen, ich steigere mich jetzt da in diese ganze Problematik rein oder ich versuche, mich durch Humor, durch einen entspannten Blick auf die Dinge zu relativieren und das Problem anders anzugehen und zu lösen. Ich habe mal ein Buch gelesen, da hat ein Autor über das Leben mit seinen sechs Kindern geschrieben und hat so ein humoriges Prinzip gehabt, das er erzählt hat. Und dieses Prinzip hieß Complicate Your Life. Und dahinter steht der Gedanke des Überdrehens einer Situation. Also wenn etwas kompliziert ist, dann mach es noch noch komplizierter und dann noch komplizierter und dann noch komplizierter. Und irgendwann ist alles so verknotet, dass du über der Sache stehen musst, sonst würdest du vielleicht verrückt werden oder so. Du merkst schon dieses Prinzip, das ist ein Augenzwinkern an sich, aber ich finde, da steckt sowas Wahres dahinter. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, wenn sich zu viele Dinge überstürzen, dann hat man an einem bestimmten Punkt die Wahl jetzt entweder völlig durchzudrehen oder auf das Ganze mit wohltuendem Humor zu blicken und es dann so Knotenweise wieder auflösen zu können. Ich kenne schon diese Situationen, diese ganz alltäglichen, in denen es greift. Ich habe das neulich erst gehabt, da kam ich bei der Arbeit in Stress, weil ich ein wichtiges technisches Gerät zu Hause vergessen hatte, das ich unbedingt brauchte und ich musste dann zurückfahren und das schaffte natürlich Zeitdruck schon von vornherein. Und hatte beim Rückfahren, hatte ich schon gesehen, dass Stau ist wieder in meiner Gegenrichtung. Deswegen habe ich dann das Fahrrad genommen bei meinem zweiten Anlauf, um zur Arbeit zu fahren, weil ich dachte, dann bin ich vielleicht schneller. Auf der Hälfte des Wegs habe ich dann festgestellt, dass der Radweg wegen Bauarbeiten abgesperrt war und musste deswegen ausweichen auf eine dicht befahrene Straße. Und als ich die dicht befahrene Straße geschafft hatte, da hat es direkt vor meinen Augen geblitzt und ich bin in ein Gewitter gekommen und in Regen und konnte das kaum glauben, weil es so eine Reihung war an Verrücktheiten. Und das war dann der Punkt wirklich mit dem Gewitter, an dem ich angefangen habe zu lachen. Und ja, das ist... Ähm Also complicate your life, nimm das Leben mit Humor. Ich finde diesen Gedanken ganz wohltuend ab und zu. Dieses nicht perfekt sein müssen und dieses... Auflösen von Situationen, indem man versucht so diesen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und das kann man eben auch auf Familienkatastrophen, diese kleinen Familienkatastrophen im Alltag anwenden, wenn da mal was anders läuft als geplant, oder beim Mittagessen schon wieder ein Glas umfällt oder ja, wenn Dinge passieren, bei denen du weißt, wenn du im Stress bist, reagierst oder irgendwie empfindlich drauf, Dann reagiere diesmal bewusst mit Humor und dann wirst du merken, dass sich das Ganze entschärft und du auch Möglichkeiten gewinnst, im Anschluss dann darüber zu sprechen bei Dingen, bei denen das nötig ist. Ein weiteres schönes Ritual ist auch, sich am Ende des Tages klarzumachen, was heute lustig war. Das kannst du zusammen mit deinem Kind machen, Den Kindern fallen garantiert mehrere lustige Dinge ein. Und gerade mit Kindern kann man Humor wunderbar Raum geben, indem man Quatschgeschichten erzählt oder Witze oder lustige Lieder singt und lustige Spiele spielt. Das geht immer. Auch an Tagen, die von vornherein vielleicht nicht ganz so lustig gestrickt waren, weil sehr viel im Raum stand, was man erledigen musste. Und es gibt ja auch diese Untersuchungen, dass es eben umgedreht geht. Denn der Körper merkt nicht, ob Lachen zuerst künstlich, sage ich mal, erzeugt ist oder ob das aus einer natürlichen Situation entsteht, in der man automatisch lachen muss. Das ist Körper und Geist völlig egal. Wer einfach anfängt herzhaft zu lachen, auch wenn's, wenn er sich erstmal nicht so fühlt, der setzt Körper und Geist in einen Entspannungszustand. Und dann wird das Lachen immer echter und freudiger. Ich wünsche dir jetzt erstmal Ein frohes Lachen. Schreib mir gerne und denke gerne darüber nach, wo hast du heute schon gelacht und welche Situationen kann man mit Humor nehmen und sie dadurch entspannen. Schreibe mir und abonniere meinen Podcast. Ich freue mich. Bis bald.